0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audensia Business School. Je suis Jacques Alibert, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Audensia et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérôme Perminja qui est venu nous partager son expérience d'entrepreneur chez Le Minor, qui est une entreprise bretonne basée à Lorient. Cette série sur la croissance vise à offrir à nos auditeurs une meilleure compréhension du phénomène de croissance dans l'entreprise et plus généralement dans les organisations lors de leurs premières années d'existence. Euh, on va commencer peut-être par euh, Jérôme, est-ce que tu pourrais te, te présenter euh, et présenter ton entreprise voilà Présenter euh, l'aventure qui t'a conduit à, à, à racheter euh, Le Minor, euh, qui est ton, ton entreprise en Bretagne.
1: Euh, oui. Bonjour Jacques, j'ai euh, 34 ans et euh, j'ai racheté une euh, vieille entreprise française qui va fêter ses 100 ans l'année prochaine, qui s'appelle Le Minor, qui est une marque de prêt-à-porter historique, euh, historique spécialiste de la maille. Euh, qui exerce cette activité en Bretagne, à côté de l'Orient, depuis quasiment son temps. Euh, donc, euh, en 2022, nous fêterons euh, le centenaire de l'entreprise. Euh, juste pour contextualiser le, les, les étapes de la reprise, en fait, euh, j'ai euh, été dans une école de commerce, euh, alors pas au mais euh, mais les, les, les sub de corins euh, après une classe prépa. Les, euh, lors de, de mon master, j'ai fait un mémoire qui est probablement la chose la plus intelligente que j'ai fait dans mon école de commerce, euh, qui est un mémoire sur l'impact de la personnalité du dirigeant sur la performance de son entreprise. Dans le cadre de ce mémoire, j'ai rencontré un certain nombre de dirigeants qui étaient soit des entrepreneurs, soit des dirigeants d'entreprises de, euh, plus ou moins importantes, et euh, j'ai eu la chance de pouvoir être recruté euh, par un cabinet de conseil en stratégie à l'époque euh, en tant que responsable commercial. Et donc, à 24 ans, euh, j'ai rejoint un cabinet parisien qui euh, travaillait sur la stratégie amont euh, auprès des comités de direction et des états-majors d'entreprise. Donc, c'est vraiment aller dans le sens de, de ce que je faisais euh, lors de, mes masters, fin, de mon Master 1 et mon Master 2 à Sud de Corinse. Euh, néanmoins, je faisais beaucoup de... de, de de réflexion intellectuelle et il me manquait un projet concret et en plus de cette activité de, dans ce cabinet de conseil j'ai créé en 2012 une marque de nos papillons qui s'appelle le flageolet euh, qui avait comme, euh, comme objectif de refaire des, des accessoires sympas euh, made in France, colorés, un peu décalés et euh, vraiment l'objectif de ce projet c'était d'avoir un projet en plus de mon, de mon job alimentaire euh, qui était un projet dans lequel je crée un vrai produit et, euh, et je et je le vendais, et en fait, le, le, le projet a hyper bien marché, euh, puisque en 2012-2013, euh, il y a eu un vrai retournement du, du prêt-à-porter sur les accessoires, euh, et notamment, les gens ont commencé à abandonner la cravate, ou la traditionnelle lavalière dans les mariages, au profit du nœud papillon. Et du coup, on a développé un service de surmesure, et le nœud papillon a, a, a pris une place assez importante. Peut-être que si vous avez été euh, à des mariages récemment, vous avez vu le nombre de nœuds papillons colorés qui existent. C'est assez impressionnant. Il se trouve que cette marque, finalement, s'est développée, s'est bien développée. Et en 2015, avec euh, mon associé, on s'est quand même demandé si ça valait pas le coup d'abandonner nos jobs dans lesquels on était certes épanouis, mais en tout cas euh, salariés d'entreprise, euh, pour donner sa chance à ce projet. C'est ce qu'on a décidé de faire en 2015 et 2016, respectivement en 2015 pour Sylvain et en 2016 pour moi. Euh, on a quitté nos boulots euh, pour euh, donner sa chance à la marque Le Flageolet. Qui a, et on a cherché à faire des accessoires différents de nos papillons. On a fait des ceintures, des chaussettes. Et puis un jour, on a voulu faire des bonnets. Et quand on a cherché à faire des bonnets, on est tombé sur une vieille entreprise bretonne qui s'appelle Le Minor qui avait un atelier de fabrication euh, totalement intégré puisque c'est la dernière entreprise qui fabrique des produits du fil au produit fini. Euh, donc tout était transformé sur place à Guidel et on a été subjugué par euh, le savoir-faire qui émanait de cette entreprise et on a fait une première collection de bonnets en 2016 une deuxième en 2017, et à l'occasion en 2017 de la deuxième sortie de collection, la dirigeante de l'entreprise de l'époque euh, nous a confié qu'elle cherchait un repreneur parce qu'elle voulait partir à la retraite. Et là, je ne sais pas vous expliquer exactement ce qui nous a pris, mais on s'est dit que euh, c'était une intuition, on s'est dit qu'en fait, il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait éventuellement se rapprocher et étudier le dossier de reprise, sachant qu'au moment où on, où on est au courant que où la dirigeante nous transmet le fait qu'elle veut transmettre son entreprise, euh, en fait, le dossier était déjà dans un cabinet de MNE à Rennes et était en phase de, de, de clôture avec un gros concurrent du secteur. Euh, donc, on avait une chance assez, euh, assez minime de pouvoir, euh, de pouvoir racheter cette entreprise. Et finalement, ce rachat, il s'est fait sur d'abord une rencontre euh, avec Madame Grammatico, qui était la propriétaire de l'entreprise depuis 30 ans. Euh, une rencontre et surtout un projet en fait, ce qui était important pour cette dame, euh, c'était d'abord que le repreneur s'engage à reprendre 100% des salariés en poste. Ça, c'était absolument primordial. La deuxième chose, c'était qu'elle voulait que des repreneurs aient un projet de redéveloppement pour l'entreprise, ce qu'elle n'avait pas forcément su faire en Europe. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est une entreprise qui a énormément d'activités en Asie, mais très peu en Europe. Et vraiment, ça, pour elle, c'était important que la marque se redéploie euh, sur le territoire au moins français et si possible européen Et la troisième chose, c'était des conditions financières euh, sur lesquelles elle était très ferme, mais qui en fait étaient finançables avec tous les dispositifs qui existent aujourd'hui euh, étaient parfaitement finançables sur, sur, sur dans un projet de rachat. Et en fait, cette rencontre nous a amené à faire une proposition de rachat en février 2018 euh, qui a été acceptée immédiatement. Alors, on est à la barbe des autres, hein, je vous laisse imaginer... Euh, euh, ouais. la frustration euh, de nos concurrents, et nous avons euh, racheté cette entreprise et en étions les pleins propriétaires le euh, 31 mai 2018. Donc cette entreprise, entre le 31 mai 2018, ce n'est pas une entreprise qui va très très bien, hein. c'est une entreprise qui, euh, qui survit depuis une trentaine d'années, euh, avec euh, beaucoup de clients, un asset hyper important, c'est sa marque, et ça, c'est probablement ce qui, ce qui a été l'élément déclencheur de, de notre volonté de rachat. Euh, c'est qu'on on percevait que cette marque était un petit diamant brut et pas du tout taillé, et qui qu avait, qu qu avait un potentiel incroyable, mais qui n'était pas du tout exploité. Euh, et puis un savoir-faire, puisque c'était une entreprise industrielle. Euh, et, et en revanche, un gros, 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 gros manque de gestion. Et on a fait le pari de se dire que probablement, en remettant un cadre de travail dans cette entreprise, avec des règles, des process, a priori, c'était une entreprise qui pouvait exprimer son potentiel assez rapidement. Euh, en termes de chiffres, c'était une entreprise, quand on l'a rachetée, qui, euh, qui, qui survivait aux alentours d'un million cinq, un million sept de chiffre d'affaires, qui euh, perdait de l'argent pendant 13 ans. Alors, elle en, elle en perdait moins les dernières années, mais bon… Ce n'était pas, pas incroyable. On a fini la première année sur un exercice où on a monté le chiffre d'affaires à 2,1 millions en l'espace de trois mois, de, enfin, pardon, de mois euh, avec un résultat net positif de 300 000 euros, ce qui n'avait jamais été euh, réalisé depuis, euh, depuis au moins euh, les 15 dernières années. La deuxième année, on est monté à 2,4 millions en sortant 150 000 euros de résultat net Et en troisième année, euh, qu'on a clôturé euh, cette année, -là, en 2020, on a fini à 2,6 millions avec un résultat net positif de 410 000 euros. Euh, donc effectivement, on a renoué avec la croissance de manière assez euh, radicale et une croissance très rentable, puisque l'objectif n'est pas de croître si vous dégagez pas de rentabilité. Hein. Ça n'a pas de sens. Mmh. Donc, euh, et, et puis, ça je fais juste une aparté là-dessus, parce que c'est très à la mode de faire des, objets, des, des startups à forte croissance. Ce qui est important, c'est la marge qui reste à la fin. Hein. Et aujourd'hui, vous avez des modèles de start-up start qui, euh, qui sont assez impressionnants, hein, qui, qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui font des pertes colossales. Or, quand on est entrepreneur et qu'on est propriétaire de son entreprise, euh, quand vous faites des pertes, euh, en fait, il faut les recaver. Hein. Donc, soit vous avez des actionnaires qui sont très généreux et qui vous recavent tous les ans, euh, soit, euh, soit le modèle est questionnable. Hein. Donc, ce qui était important, c'était dans le cadre de cette reprise, de mettre euh, un certain nombre de règles de gestion, de, de retrouver la confiance de nos clients et puis de redévelopper aussi euh, les, les pans de l'activité qui sont rentables. Et nous, chez nous, c'était important de, 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 de trouver le, le biais commercial qui nous permette d'être le plus rentable possible. Et en l'occurrence, c'est une stratégie à 80% digitale avec euh, le développement du B2C. Parce que quand on a racheté cette entreprise, 98% du business était fait en B2B. Or, quand vous faites du business en B2B, vous vendez à un prix wholesale. Donc, c'est le distributeur qui, euh, qui récupère la marge pour couvrir frais de distribution, bien sûr. Hein. Mais finalement, euh, la marque, euh, si elle n'a pas le consommateur en direct, euh, elle est juste sur une stratégie de volume. Et en fait, aujourd'hui, en faisant du Made in France et dans les conditions qu'on connaît, euh, faire du volume, c'est très compliqué. Euh, donc, il vaut mieux faire du produit haut de gamme, en faible série, mais avec une forte valeur ajoutée. Et donc, c'est vraiment à quoi on s'est attaché. Je,
0: je vais rebondir du coup sur ce que tu viens de dire, euh, avec une question sur le secteur de la maille. Euh, le secteur de la maille euh, en Bretagne, euh, il y a différents con concurrents euh, aujourd'hui. Euh, enfin, je pense à, à Saint-James ou Armor Lux. Euh, Est-ce que tu considères que vous êtes lancé sur un marché qui est super concurrentiel euh, Est-ce que ça vous a refroidi quand euh, vous êtes lancé euh,
1: comment, comment effectivement, que... effectivement, en France, vous avez euh, deux mastodontes de, du vêtement industriel marin. C'est euh, Saint jean et luxe effectivement, avec lesquels nous entretenons, entretenons d'excellentes relations, euh, et le Minor qui était euh, effectivement historiquement euh, un, un challenger. Le Minor au départ, et c'est là où on a, on a aussi fait un gros travail de recherche et d'archives et de d'histoire de, 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 de cette entreprise. Euh, le Minor, c'était pas du tout du tout une marque de maille avant les années 1980. En fait, le Minor, ça a été une entreprise de prêt à porter de luxe qui était spécialiste dans le manteau et le enfin, principalement le manteau, puis ensuite euh, le des vêtements prêt-à-porter pour femmes, principalement. C'était l'équivalent de… Enfin, D'ailleurs, les stylistes de Courrèges et de Christian Dior c'était et s entre le mineur, Christian Dior et Courrèges dans les années 70. Donc, c'était vraiment une marque euh, qui était extrêmement premium, extrêmement haut de gamme. Il se trouve que cette marque a été rachetée en 1982 par une entreprise qui s'appelle la Manufacture de Bonnetterie l'Orientaise, et la manufacture de bonnetterie l'orientaise, c'était une marque spécialiste de la maille, qui faisait effectivement du tricotage en, en grande série pour euh, la Marine nationale pour, et qui était concurrente frontale de saint jean merman luxe Et il se trouve qu'à l'époque, la manufacture de bonnetterie l'orientaise a cru bon d'apposer l'étiquette Le Minor sur tous ses produits en maille, ce qui fait que dans l'inconscient collectif, on assimile Le Minor à une marque de maille au même titre que saint germain armant Ce qui est dans les faits le cas depuis les 30 dernières années, mais qui n'était absolument pas, pas le cas les 70 années précédentes. Donc nous, quand on a racheté cette entreprise, on s'est dit, effectivement, dans le paysage concurrentiel, si on commence à aller attaquer les marchés de saint germain armant on risque assez rapidement soit de se faire écraser, soit euh, de ne pas s'en sortir, parce que de toute façon, ils sont beaucoup plus forts que nous. Ils ont un réseau de distribution déjà très établi sur le territoire français, ce que nous, on cherchait à reconquérir. Et, euh, et puis, en termes de, de marge euh, de production, ils ont une capacité à sortir des coûts assez faibles quand nous, on a une, une impossibilité chronique de, de, de diminuer nos coûts de production. Donc, euh, il a fallu qu'on puise dans l'histoire de la marque pour choisir un positionnement stratégique différent. Et c'est comme ça qu'on a décidé de repositionner la marque comme une marque prête à porter, alors, ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Je... L'année 1, ça a été la réindustrialisation. L'année 2, ça a été la sécurisation commerciale. Et l'année 3 a été celui du repositionnement stratégique. Euh, donc, c'est assez récent. On est au, au début de ce repositionnement stratégique en termes de produits. Mais effectivement, le produit sur lequel on cherche à, à se développer, c'est des produits en maille. Euh, effectivement. Donc, la maille, ça peut être du coton de la laine. Hein. Euh, mais sur un segment de prêt-à-porter. Dans ce cadre-là, on a embauché un directeur artistique produit qui s'appelle Gauthier Borsarello qui a comme mandat de repositionner la marque comme une marque de mode euh, spécialiste de la maille et du vêtement de haut, mais pas du tout du vêtement euh, marin ou du vêtement euh, rayé. En l'occurrence, il ne faut pas qu'on renie notre ADN euh, qui euh, fait forcément partie... Enfin, l'ADN marin fait forcément partie de notre histoire, donc il ne faut pas qu'on le renie. Mais en tout cas il faut qu'on s'écarte euh, de, 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 de l'environnement du pull traditionnel euh, rayé qui gratte ou de la marinière euh, de la marine nationale. Pour autant, ce sont aussi des produits qui sont un fonds de commerce de l'entreprise, donc il faut qu'on ait euh, une gamme de produits qui s'adresse aux consommateurs historiques de l'entreprise, mais il faut aussi qu'on évolue vers une autre, une autre catégorie de produits, en se différenciant absolument de nos concurrents locaux, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Et en fait, on a fait un premier test sur la collection automne-hiver 2021, donc qui a été présentée en heures. showroom. Comment Celle où il y a beaucoup de couleurs, euh... c'est ça euh, Elle n'est pas... Pas, euh... pas du tout en vente en ce moment, elle a été présentée en showroom oh. euh, en janvier. Dans oh. un... On a pris un agent commercial avec lequel on travaille extrêmement bien, qui, euh... qui a pris la, la marque le Mineur sous son sous son aile, et euh, qui a réussi à, à vendre euh, nos produits qui, se, qui, sont, euh, qui sont largement différents de ceux qui sont aujourd'hui en vente sur, nos, sur notre site internet, euh, dans un réseau de distribution extrêmement haut de gamme, ce qui fait que les produits Luminor se retrouveront, se retrouveront dès juillet dans des boutiques comme Merci, le Centre Commercial, le Bon Marché, etc. Voilà. Euh, mais ça, euh, c'est dû à un gros travail de refonte de positionnement de la marque, de sa cible, euh, et puis euh, en s'appuyant sur nos savoir-faire et nos produits. Il faut savoir que le top des ventes de la marque Le Luminor sur l'automne-hiver 2021, donc les produits qui seront en vente euh, dans le réseau B2C euh, dans, dans six mois, c'est des hoodies, enfin, des suites à capuche en mérinos. On n'est pas du tout sur le, sur le pull marin qui gratte. Donc on évolue énormément. Mais sur un segment extrêmement haut de gamme, parce que de toute façon, aujourd'hui en France, vous ne pouvez pas produire euh, pour du mass market.
0: Ok. Donc, euh... D'après ce que je comprends, les, les clés de, de, de la manière dont vous avez repris et, et la manière dont vous avez, vous avez redonné de la croissance à l'entreprise, c'est euh, le repositionnement et, euh, et un, une nouvelle attitude B2C. Tu me parlais tout à l'heure de l'Asie. Est-ce euh, si que tu peux nous en dire deux mots
1: Alors, En Asie, la marque euh, est, est présente sur le territoire depuis euh, 1989. Euh, elle, est, euh, elle, a été, euh, elle a été développée par notre prédécesseur. Et, euh, et en fait elle a réussi à positionner la marque comme une marque de prêt-à-porter haut de gamme, féminine euh, et sur, un, sur du coton principalement euh, et on a euh, là-bas 1200, euh, 1200 euh, distributeurs euh, donc c'est vraiment le marché qui a permis à la marque de se déployer sur les, euh, sur les 30 dernières années et de, et de maintenir la marque euh, vivante en fait c'est très clairement euh, voilà. euh, ça représente à environ 80 000 pièces par an le marché asiatique. Ce qui n'est absolument pas fiable. Voilà. Alors après, le fait d'être présent sur le marché euh, asiatique et notamment japonais euh, permet de légitimer un positionnement haut de gamme et premium euh, qui est extrêmement précieux pour l'entreprise. Parce qu'à partir du moment où vous avez une notoriété, une présence euh, euh, japonaise forte. Euh, je peux vous dire que le, ça rassure euh, tout le secteur de la mode française quoi ouais. un peu paradoxal mais...
0: mais qui sont qui sont des bons clients et alors euh, donc je, je vois que du coup ça, votre, votre stratégie euh, elle est assez claire euh, réindustrialisation sécurisation commerciale euh, et euh, repositionnement stratégique c'est quoi les objectifs à venir euh, dans les dans les trois ou cinq prochaines années
1: alors, je je voudrais juste rajouter quelque chose sur, le, sur notre stratégie et notre, notre, la manière dont on s'y est pris, parce qu'il ne faut pas exclure et négliger l'accompagnement qu'on a eu. Euh, reprendre une entreprise, c'est un, euh, un challenge personnel et professionnel ambitieux. Euh, le faire seul, euh, moi j'en étais parfaitement capable, euh, donc on a racheté cette entreprise à trois. On a racheté cette entreprise avec Sylvain, avec lequel j'avais créé le flageolet. Et euh, on s'est entouré des compétences et des savoir-faire d'un, on va appeler ça un business angel, alors qu'il a 10% du capital de, de l'entreprise, hein, mais qui est vraiment euh, la personne qui est aujourd'hui un peu le fou, le fou du roi. Je, je m'explique, c'est la personne qui nous challenge de manière extrêmement régulière qui a euh, cette capacité de nous faire prendre de la hauteur, qui a une expérience industrielle, c'est un expert de la, de, la, de la reprise et du retournement d'entreprise, donc qui a euh, une expérience effectivement industrielle forte et qui a aussi été la personne qui nous a pré fait pré prendre les bonnes directions et les bonnes décisions. Euh, et sans lui, et sans cette expérience-là, on n'en serait absolument pas là où on en est aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner parce qu'il ne faut pas imaginer une Reprise d'entreprise, ça se fait comme ça, et quand on a 30 ans et qu'on reprend une entreprise, euh, on n'a pas l'expérience qui me permet qui permet de légitimer euh, ces actes. Donc, avoir, avoir un appui, ou en tout cas, un, un oui, un appui est capital. En tout cas, elle a été pour nous. Ok, et donc, euh, du coup, en
0: revenant sur, sur le, le futur de l'entreprise, euh, c'est quoi euh, vos
1: prochaines étapes? Euh... Alors, la, la mission de l'entreprise qu'on s'est fixée c'est continuer à fabriquer des vêtements durables, désirables et éternels euh, tout en sauvegardant des savoir-faire traditionnels en France textile en France euh, ce qui est un vaste challenge parce que la filière textile autant vous dire qu'elle a été désinguée euh, depuis les années euh, 80 donc il n'y a plus de formation, il n'y a plus rien alors on s'en est mordu les doigts l'année dernière quand il a fallu faire des masques mais globalement euh, rien n'a été fait en France pour sauvegarder ou en tout cas encourager cette filière. Donc, nous, on a racheté cette entreprise, il y avait 22 salariés, la moyenne d'âge était de 58 ans. Je vous laisse imaginer euh, le, bon, le savoir-faire qui s'était accumulé, mais surtout les départs à la retraite qui, qui étaient anticipés. Donc, vraiment, le gros travail qu'on a eu à faire a été de recruter en urgence euh, et d'opérer de, de, un changement de, de génération et un transfert de compétences euh, de manière assez rapide et assez, euh, et assez massif. Euh, ce qu'on a réussi à faire, puisqu'aujourd'hui, on a 59 salariés avec une moyenne d'âge de 34 ans. Donc, le transfert des compétences a été réalisé, euh, la sécurisé même, et on a la chance d'avoir des anciennes euh, salariés de l'entreprise qui viennent euh, transmettre leurs compétences et former les nouvelles générations. Ça, c'est très important. Euh, et du coup, ça nous permet maintenant de voir l'avenir beaucoup plus sereinement, en tout cas d'un point de vue productif. Je le précise parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas, hormis quelques marques de luxe, d'entreprises, de marques textiles fabricantes. Aujourd'hui, on parle beaucoup des digital native vertical brand, ce sont des, à la Cézanne par exemple, ce sont des marques qui sont des, des, des stars du marketing. En revanche, euh, elles vous assurent une traçabilité de votre produit, enfin, elles vous l'assurent de l'entrepôt à la livraison client hein, globalement avant toute la fabrication euh, n'est absolument pas fait en France et, euh, et en tout cas est assez peu traçable. Nous, aujourd'hui, euh, quand vous achetez un produit chez Nord, on peut vous dire quel est le fil qui a été utilisé et à quel moment il est éteint. Tout est fait ici. Donc ça, c'est euh, un asset euh, extrêmement important. Et on est une des rares seules, euh, quasi, quasi la seule aujourd'hui, entreprise avec une marque commerciale qui fabrique euh, intégralement sur son site de production. Et ça, il faut le préserver. Donc comment préserver euh, euh, ce, ce, cette... Euh, singularité de l'entreprise, eh ben c'est en développant une image de marque et en ayant une, une, une stratégie marketing puissante. Et maintenant, je vous ai dit, l'année 1, c'était de la réindustrialisation et du transfert de compétences. L'année 2, ça a été de la sécurisation commerciale. L'année 3, ça a été un travail sur l'image de marque, son positionnement et son ciblage. Et maintenant, c'est la mise en œuvre de cette stratégie qui a été définie d'un point de vue marketing. Et donc, ça, ça va nécessiter maintenant des gros investissements qu'on ne peut pas financer avec notre trésorerie opérationnelle. Et là, on passe dans une autre étape, puisque l'étape 1, c'était une étape de retournement euh, d'entreprise. De Et maintenant, l'étape 2, elle est sur le développement. Et le développement nécessite des financements potentiellement externes, hein, puisque ça nécessite des gros, coûts, enfin, des gros investissements euh, de plusieurs millions d'euros pour réussir à réinstaller cette, entre cette marque sur, un, sur le positionnement qu'on a défini cette année.
0: D'accord. Et alors, le, Sam, du coup, j'enchaîne je, je, avec une question sur le, les interlocuteurs que vous avez pour, euh, par exemple, financier, euh, pour euh, justement réaliser ces investissements. Euh, Est-ce que l'attitude le, le, que ces investisseurs vis-à-vis -vis de ton entreprise euh, ont changé entre le euh, moment où vous avez racheté et aujourd'hui, euh, le, le, ce, ce que tu me détaillais euh, par rapport à tes chiffres euh,
1: le fait que vous ayez eu des résultats assez probants euh, 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 déjà, déjà je, je rappelle simplement hein, mais on n'a pas d'investisseurs excepté euh, non. <rire> euh, en revanche on a des banquiers euh, ça c'est clair euh, il se trouve que euh, comme, tous les, comme tous les banquiers en fait euh, quand on leur propose un projet de reprise ou de retournement il y a un énorme stress et en fait la France n'est pas du tout structurée pour accompagner les, des projets de retournement c'est euh, le français a une aversion au risque euh, maximale. Et du coup, si vous ne proposez pas des, des cautions et des sécurisations dans tous les sens, euh, vous n'avez aucun financement. Hein, donc, globalement, il faut se débrouiller tout seul. Donc, le, dans le cadre de la reprise, on n'a effectivement eu aucun, aucun, aucun financement externe. C'était vraiment une prise de risque personnelle euh, euh, à 100%. Euh, évidemment assez rapidement les banquiers, nos banquiers historiques et puis euh, une autre banque qu'on a associée euh, au projet ont vu qu'on on était une équipe qui était structurée pour, 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 pour réussir ce retournement et en plus on y a apporté des preuves assez vite en revanche ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui tout est ouvert Voilà, euh, on peut faire un peu ce qu'on veut euh, néanmoins on ne cherche pas forcément euh, du capital euh, de façon euh, euh, on ne cherche pas que, forcément que du financement. Euh, on cherche aussi de l'expertise pour le déploiement de la stratégie B2C, par exemple, et notamment une expertise digitale et une expertise à l'international. On recherche euh, des expériences dans l'univers du luxe pour accompagner la montée en gamme de nos produits. On recherche des accompagnements pour le maintien d'une industrie textile sur le sol français. Et on recherche aussi euh, des investisseurs qui ont euh, la capacité de légitimer euh, la viabilité économique de notre projet. Tout ça, euh, en fait, vous le trouvez pas… Euh, enfin, Aujourd'hui, les investisseurs qui se présentent sur un projet comme le nôtre, c'est soit un investisseur financier, donc a un objectif de sortie assez vite si jamais il met des fonds dans votre entreprise. Ça, ça vous fout de la pression, vous n'êtes plus chez vous et vous avez un objectif de rentabilité euh, et, de, et de dégagement de marge à sortir euh, très vite. Donc euh, après ça appartient à chacun hein, euh, mais moi aujourd'hui c'est absolument pas le modèle dans lequel je, je veux m'inscrire parce que c'est un projet long terme qui nécessite euh, d'avoir des investisseurs qui se projettent à un peu plus long terme que, que 3, 5 ou 7 ans enfin, 7 ans étant le grand maximum euh, et aujourd'hui vous ne pouvez pas financer les investissements dont on a besoin par de la dette bancaire c'est trop lourd donc en fait aujourd'hui le seul investisseur où les seuls investisseurs qui pourraient être intéressés et, euh, et avec lesquels on pourrait bien s'entendre sur un projet de long terme, c'est des investisseurs qui sont des industriels déjà, donc qui ont une vision long terme et qui ont une, une, une appétence pour ce genre de produit et une appétence marquée pour l'univers du luxe. Après, à partir du moment où vous faites rentrer un investisseur, et en l'occurrence un industriel, euh, vous êtes encore moins chez vous, quoi. Enfin, globalement. Euh... Ouais. Donc, donc euh, il faut quand même bien réfléchir à, à ce qu'on fait et pourquoi on le fait et comment on peut le faire différemment si on, on a comme volonté de rester euh, seul chez soi. D'accord. Mais en même temps, il ne faut pas être idiot. Et il y, euh, y a des moments de l'entreprise euh, qui nécessitent indubitablement de faire appel à des... À des, à des experts du financement pour passer des étapes. Et là, aujourd'hui, on est à dans une étape qu'il faut, qu faut accélérer euh, au risque, si on ne le fait pas, de se retrouver dans une situation un peu problématique euh, euh, ou en tout cas de rater le virage euh, parce qu'on n'aura pas osé euh, aller demander euh, euh, des aides financières.
0: OK. On, on arrive euh, presque au terme de nos 25 minutes. Est-ce que... Tu aurais un, un conseil à donner à, à des entrepreneurs en herbe euh, qui voudraient euh, reprendre une entreprise ou se lancer et, et, euh, et voilà, lancer une entreprise
1: pour euh, y avoir de la croissance et faire grandir des projets Alors, on, Je ne sais pas si j'ai des conseils. Ce qui est sûr, c'est que mon expérience montre qu'il faut croire euh, aux projets, même les plus improbables ou infinançables. À partir du moment où on a, de la, où on a, on a foi dans le projet qu'on qu porte, euh, on peut toujours y arriver. Il faut parfois bouger des montagnes mais il ne faut jamais lâcher et quand nous on s'est retrouvés en 2018, 2017, on avait monté une petite boîte qui s'appelle le flageolet. Enfin, le flageolet ça n'a jamais été scalable en termes de business, déjà rien que par le nom. Euh, et, euh, et, en, et en fait on, on s'est dit, bah, avec ce qu'on a construit en quatre ans, euh, on va peut-être essayer de racheter une entreprise qui a euh, euh, 10 000 2 de, de bâtiments en Bretagne, qui a des machines dans tous les sens, etc., et qui est a priori infinançable. En fait, euh, on y a cru, on a tout fait pour y, pour y parvenir, et on y est arrivé. Et en fait, depuis trois ans, à chaque fois qu'il y a eu un projet qui s'est monté, on a monté une deuxième usine à Quimper, etc., à chaque fois, autour de nous, on nous disait « Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, vous êtes fous, vous y arriverez jamais, ça coûte trop cher, c'est machin ». Et en fait, à partir du moment où on croit euh, indubitablement à ce qu'on fait, on y arrive. Mais il faut s'entourer des bonnes personnes, et ça vraiment, il ne faut jamais l'oublier, s'entourer des bonnes personnes, c'est capital. Et pas, pas, ce, pas croire qu'on est euh, qu euh, qu des, des, des super-héros, On y arrivera à... enfin, il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes. Ça c'est visiblement euh, une clé. Ben, un,
0: un grand merci, Jérôme, d'avoir répondu euh, à nos questions. De rien. Euh, pour nos auditeurs, euh, vous pouvez tous retrouver euh, l'ensemble de nos podcasts euh, sur euh, podcast entrepreneuriatodensiacom et euh, on vous dit euh, à bientôt sur notre sur notre chaîne.